0: Moin, moin Logistik. Willkommen in der neuen Woche und zu eurem Podcast aus der Digitalisierung, dem Mittelstand und der Logistik. Ich sitze hier mit meinem allerliebsten Merlin. Moin, Merlin. Moin, mein lieber Marc. Ähm, heute haben wir wieder etwas Lektüre. Du hast wieder gelesen. Ich habe wieder gelesen, Du hörst ja. nie aufzulesen, also <lacht> dieses Wiedergelesen ist ja auch Quatsch. Was haben wir heute Schönes auf dem Tisch?
1: Heute geht Zurück an die Arbeit. So heißt das Buch, Zurück an die Arbeit von <lacht> Lars Vollmer.
0: <lacht> Lars Vollmer? Ja, Hört Lars Vollmer. Nächstes.
1: Sagt dir nichts? Nee. Hat er noch mehr geschrieben, meinst du? <lacht> der hat noch mehr geschrieben, ja. Aber ähm, äh, im, im Prinzip ist das jetzt das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Ähm, ja, Lars Vollmer, ähm, cooler Typ. Ähm, der ist, ist irgendwie an, an vielen Stellen irgendwie im Unternehmerleben poppt er gerne mal wieder auf. Der ist zum Beispiel Redner bei internationalen Kongressen oder bei Unternehmensveranstaltungen, kann man ihn halt so als äh, Speaker buchen. Ähm, soll wohl auch ganz cool sein. Ähm, er selbst promovierter Ingenieur, kommt so ein bisschen aus dem Lean-Management-Bereich, hat auch Beratungserfahrung und alles, ähm, ist mittlerweile aber Honorarprofessor, also hält Vorlesungen ähm, und ähm, ist Begründer von Intrinsify Me. Das hat er... Ähm, ein Unternehmen, wo es darum geht, äh, Arbeit besser zu machen, also mal weg davon zu kommen, immer nur alles äh, prozessual zu, zu, zu optimieren, sondern äh, so einen ganzheitlichen Blick drauf zu bekommen und äh, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen das, was in dem
0: Buch angeteasert wird. Das finde ich immer so geil, wenn du ein gutes Buch gelesen hast, dann möchtest du auch was über diesen Autor erfahren und dann äh, saugst du wahrscheinlich den Wikipedia-Artikel auf. <lacht> hat dann ja. auch immer noch so einen ganz anderen Zusammenhang, ne? wenn man weiß, was der Typ eigentlich gemacht hat, ja, ja, ja. kann man sich besser vorstellen, wie er auf, auf die Ideen in seinem Buch kommt, kann es vielleicht besser nachvollziehen.
1: Ja, was natürlich auch toll ist, wenn man bei YouTube dann ja mal irgendwie so ein paar äh, Eindrücke auch so bekommt, wie die, wie, wie die Leute denn so sind, wenn man die mal so reden hört oder so. Und ja, das ist, ähm, ja, glaube ich, ein ganz cooler Typ. Jedenfalls das Buch hat mir eine Menge Freude gemacht.
0: Wir haben die dunkle Jahreszeit ja jetzt schon beinahe überstanden, sage ich mal. Welche Bücher haben dich so durch den Winter begleitet?
1: Ähm, ja, Zurück an die Arbeit, ähm, das war das. Dann habe ich mich ähm, mit dem Buch Sozialer Kapitalismus auseinandergesetzt von, ich weiß nicht, also er ist Engländer, ich glaube, deswegen wird er Paul Collier ausgesprochen oder Collier, Paul Collier wahrscheinlich. Ähm, es ist so ein bisschen das Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft. Ähm, hört sich natürlich an, so sozialer Kapitalismus. Ähm, sehr, sehr intelligent geschrieben. Ähm, macht, macht mega Spaß. Äh, äh, letztendlich versucht er mal zu zeigen, was in der Gesellschaft im Prinzip schiefläuft. Insbesondere auch so was, was die Digitalisierung auch anrichtet. Das ist ja, Digitalisierung ist eines unserer großen Themen ähm, und er betrachtet das aber nun wirklich aus in einer makroskopischen Perspektive und sieht dort auch wirklich echte Probleme, die halt auf die Gesellschaft zukommen. Ähm, nicht nur, also das ist schon ziemlich breit geschrieben ähm, und, und zeigt aber auch, auch Lösungen dafür auf, wie, wie kann irgendwie Digitalität oder Digitalisierung, ähm, Demokratie und eine äh, ne veränderte, globalisierte Welt äh, im 21. Jahrhundert trotzdem auch ganz gut zusammen äh, funktionieren. Also sehr, sehr cool.
0: Guck gerade rein aus
1: 2018, also auch noch relativ
0: frisch, das Buch, weil Digitalisierung ist ja auch maximal schnell fortschreitend. Ja, nein, nein,
1: aber das, die, die wesentlichen Dinge haben damals schon gegriffen und das ist das. Und dann hat mich inspiriert von Marty Kagan ähm, begleitet. Das ähm, ist, ist eins der besten, schlechtesten Bücher, die ich je gelesen habe, muss ich sagen. Das musst ähm. du bitte definieren, eins der besten, <lacht> schlechtesten Bücher. Also, inhaltlich wirklich cool. Da sind so viele Dinge bei. Ich weiß, viele Leute mögen das ja nicht, aber ich, ich mache mir, mach mir immer so einen Knick rein in die Seiten, wo ich mir irgendwie Notizen gemacht habe oder wo ich das angemarkert habe und so. Und ich versuche
0: äh, das jetzt mal anhand von Worten zu beschreiben, was ich hier vor mir sehe. <lacht> Ein Buch mit, sagen wir mal, 350 Seiten und davon ist die Hälfte so hart eingeknickt, ja. dass man es nicht mal mehr Eselsohren nennen könnte, sondern ja. es einfach ausgefranst aussieht. Ja, 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 ja. Ja, es
1: war ordentlich zugerichtet, aber ich habe natürlich auch intensiv drin gearbeitet. Ähm, tut Total cooles Buch, weil da immer wieder sehr pointiert, extrem intelligente Dinge drinstehen, wie man ähm, letztendlich eine, eine Produktorganisation aufbaut. Das heißt, wie entwickelst du Produkte, wie muss die Infrastruktur im Unternehmen sein und so weiter. Ganz viele Dinge werden da beleuchtet. Unfassbar breit. Viel zu breit für den Mittelstand. Und das ist das, wo ich sage, ich bin da auch nicht die Zielgruppe gewesen, das weiß ich. Mir, mir hat das Lesen in sich auch nicht viel Spaß gemacht, weil das ähm, sehr verdichtet war. Also da, Cagan hätte ein doppelt so dickes Buch draus machen können, dann wäre es irgendwie wahrscheinlich zum Lesen schöner gewesen, sehr verdichtet, lohnt sich aber in jedem Fall und das, was was dann halt auch, ich wurde dann so ein bisschen angefixt, was so Produktentwicklung anging, auch so mit unseren digitalen Projekten und ich hatte noch ein Buch im Schrank stehen, das heißt Good Services, das ist von Lou Down und es verspricht, how to design services that work. Also am Ende geht es darum, ähm, wie, wie baut man einen richtig guten Service zusammen. Und damit ist halt ähm, jede Dienstleistung irgendwo auch gemeint. Ne? Also vom vom Produkt, der einen Service darstellt, bis hin zu, zu einer richtigen Dienstleistung, die ja in sich Service darstellt, ähm, auch wirklich, wirklich cool. Ähm, ja, das waren so die Dinge, die mich so ein bisschen durch den Winter jetzt begleitet haben.
0: Cool, aber wir wollen uns heute an, ein bisschen mit zurück an die Arbeit beschäftigen. Ähm, über den Auto hast du ja schon einiges erzählt. Worum geht es im Buch? an sich. Ähm, ja, es, es geht im Prinzip
1: darum, dass ähm, Lars Vollmer beschreibt, dass in vielen Unternehmen gar nicht mehr wirklich gearbeitet wird. Also die Leute sind da und die tun auch was, aber das hat eigentlich mit der Arbeit, die es eigentlich sein sollte, kaum noch was zu tun. Das meint jetzt nicht alle Menschen in allen Unternehmen, aber wenn man das so liest und selbst solche ähnlichen Erfahrungen mal gemacht hat, dann entdeckt man sich dort relativ schnell wieder. Es geht quasi um um, um das, was er nennt, es ähm, wird nicht mehr gearbeitet, sondern es wird Theater gespielt. Das heißt also gerade ähm, in, in Unternehmen, wo Strukturen vorherrschen, die sehr... Darauf ausgerichtet sind, regelmäßig in einem Meeting zu sitzen und irgendwas zu berichten und irgendwelche Reports zu erstellen und ähm, wo man oftmals gar nicht so richtig weiß, was hat jetzt der Kunde eigentlich davon oder was bewirkt meine Tätigkeit? weil Also mir ist klar, ich sollte jetzt einen Report schreiben, habe ich jetzt gemacht, es sind jetzt irgendwie 18 Seiten und ich habe dann auch irgendwie äh, 25 Slides dazu aufgebaut und, und berichte jetzt. Und höre der nichts mehr davon. So, und also das ist so ein, so ein Beispiel, da kann ich mich an, an meine Zeit im Konzern erinnern, ähm, dass es auch bei uns Abteilungen gab, wo das genauso war. Mhm. Also da, da, da saß du dann in so einem Meeting und hast dann nach anderthalb Stunden gedacht, okay, und was was hat sich jetzt verändert? Was ist jetzt, was, wo, Wie kam ich jetzt mit, meinen, mit meiner eigentlichen Ausrichtung der Arbeit weiter oder wie, wie ist unser Projekt? Das ist Gar nichts, sondern es war halt irgendwie bla bla. Und das, ähm, das beschreibt er ziemlich cool. Da geht es also auch so ein bisschen darum, wie, wie die Struktur des Unternehmens ist. Nicht nur jetzt das Organigramm, sondern er, er beleuchtet das äh, quasi auch von, von, von einer informellen Ebene und sagt halt, ja, es gibt halt irgendwie verschiedene Arten der Kommunikation im Unternehmen. Es gibt formelle Kommunikation, informelle Kommunikation und so weiter. Und das ähm, macht es irgendwie in Summe extrem spannend, weil er über diese Strukturen halt vor allen Dingen auch schreibt. Ähm, äh, er, er sagt natürlich auch, ähm, erklärt natürlich auch viel, was so im Hintergrund passiert. Äh, man glaubt ja manchmal, das sind die Leute, die so doof sind, aber das stimmt gar nicht. Ähm, das fand, fand ich halt so spannend, weil er halt auch klar herausgearbeitet hat, es geht um, um die Struktur, in der diese Leute äh, arbeiten. das ist auch so ein bisschen die Kultur, in der sie arbeiten. Und die, die Menschen verhalten sich völlig vernünftig, aber systemkonform vernünftig. Das heißt, wenn das System Schwachsinn ist, dann verhalten sich auch die Leute schwarz. Mhm. Und das ist dann, das führt dann dazu, dass dann irgendwelche Leute sagen, ja, es wäre schön, wenn wir das so machen, aber das geben unsere Prozesse nicht her. Weil sie sich dann in, in, in diesem System sehr vernünftig verhalten, aber das System in sich ist eigentlich gar nicht vernünftig ausgerichtet. Genau. Ich also. kann mir das
0: sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass Menschen in ihrem Tun so ja, eingeschnürt werden von, von Prozessen und, und Vorgehensweisen, dass das Eigentliche, was sie tun könnten, dadurch so schwer behindert wird, dass sie, dass sie nur noch wie du sagst, Reports schreiben und irgendwelche unsinnigen oder weitestgehend unsinnigen Tasks ausführen, die aber mit, mit Arbeit der eigentlichen Arbeit wenig zu tun haben.
1: Geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, äh, jeder kennt das, dass dann äh, werden Prozesse eingeführt oder es gibt Prozesse und die sind in Stein gemeißelt. Das ist also wie, wie, wie ein Heiligtum. Und die machen ja an vielen Stellen auch Sinn. Man muss ja aber das dann halt auch irgendwann mal differenzieren. Nicht jedes Unternehmen muss jeden Vorgang in einem Prozess darstellen. ist auch überhaupt nicht möglich. Wenn es aber dazu kommt, dass die Leute so eingeschnürt sind von Prozessen, dass sie ihren eigentlichen Job gar nicht mehr machen mhm. können, ähm, dann fühlen sie sich unwohl mhm. und ähm, dann sind sie unzufrieden, weil sie oftmals Dinge machen, die an sich so wir, prozesslogisch verboten sind, die aber sinnvoll sind, um zum Beispiel den Kunden zufriedenzustellen. Weil das ist ja eigentlich etwas, was jeder möchte. Jeder möchte ja seinen Kunden zufriedenstellen. Kein Mensch ist auf dem Weg zur Arbeit und denkt, heute, heute, lasse ich mal meine ganze schlechte Laune an meinen Kunden aus und, und heute mache ich mal richtig schlechten Service. Man kann mal wenig Lust zur Arbeit haben, aber ich glaube, es ist die absolute Ausnahme. Wahrscheinlich einer von einer Million Menschen oder so fährt zur Arbeit und denkt, und heute, heute lege ich mal jemanden ein Ei ins Nest oder so. Also, Aber im Prinzip haben wir alle in uns das Bedürfnis, unseren Job gut zu machen. Das ist unsere Berufung. So Und dann kommen sie also in so ein System. Sie müssen sich an bestimmte Vorgaben halten. Sie dürfen nicht mehr im Wohle des Kunden agieren, obwohl sie das eigentlich ja auch wollen und sind so unzufrieden. Und was ist die ultimative Drohung? Die ultimative Drohung vor, ich kündige. Fällt dir was ein? Also so aus deiner Zeit in so große Unternehmen? Dienst nach Vorschrift. <lacht> die, die ultimative Drohung in solchen Unternehmen ist, ja, dann mache ich das halt, dann, dann gibt es jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift. Und das muss man, wenn man das, wenn man da mal einen Schritt zurückgeht und das mag da droht der Mitarbeiter, dass er so arbeitet, wie man es ihm vorschreibt. Das ist die ultimative Drohung, wo, wo auch die Chefs denken, ah nee, das wollen wir jetzt mhm. ja auch nicht. Also Und das ist genau auch ein, ein Teil dieses Aspektes, was er meint, was Lars vorhin meint, ähm, dass das so ein Theaterspielen ist, ne? dass die, die, die Leute sagen, naja, wir müssen halt immer so in Prozessen arbeiten und wir brauchen die Reports und wir brauchen dies und das. Aber eigentlich wissen sie unbewusst ja oft, ne, dass dass das nicht gut ist, sondern dass man den, den Leuten die Freiheiten lassen muss, diese, diesen, diesen Kunden nutzen, dann direkt zu stiften, wo sie es können, auch wenn es dann gerade kein Prozess dazu gibt. Die
0: Freiheiten vor allem auch, ihr, ihre Individualität auszuleben, weil verschiedene Mitarbeiter haben verschiedene Vorgehensweisen, etwas anzugreifen. Und ich meine, umso mehr, natürlich muss man sie auch irgendwo ein bisschen dahin führen, dass sie den richtigen Weg finden, aber umso mehr sie individuell ihre Arbeitswege gestalten können, Natürlich auch irgendwo innerhalb von Prozessen, aber desto glücklicher und desto besser fühlen sie sich damit. Zumindest geht es mir so. Wenn ich einen, einen Weg mir definiert halt aussuchen kann, wie ich etwas löse und am Ende zum Erfolg komme, dann fühle ich mich besser, als wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt das, das, das und das. Ob das jetzt so groß sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber das fühlt mich auf jeden Fall auch ans Ziel.
1: Mhm. Genau, also da hat auch nötige Freiräume lassen mhm. so und das ähm, so im Großen und Ganzen spannt das das auf. Äh, er geht natürlich dann auch noch mehr ins Detail bei bestimmten Aspekten, aber im, im Prinzip geht es genau darum, also dass die Arbeit wieder wieder Arbeit sein soll, also so, dass, dass man sich nach so einem Meeting fragen soll, okay, was hat sich jetzt für den Kunden dadurch verbessert und wenn man dann halt feststellt eigentlich gar nichts, mhm. dann, dann weiß man, warum man das so komisch fand.
0: So nach Meetings, die auch ein E-Mail hätten gewesen so Genau, aber. genau. Hast du irgendwelche Stellen, die du besonders noch hervorheben würdest, irgendwelche Kapitel, die dabei waren, wo du sagst, boah, das muss man auf jeden Fall mal gelesen haben?
1: Ja, also was ich ähm, großartig fand, ähm, erstmal der, der grundsätzliche Ansatz, dass er gesagt hat, also im Prinzip gibt es drei verschiedene Strukturen in einem Unternehmen. Das eine sind informelle Strukturen, das sind die, das ist so Kultur- und Sozialgefüge, das ist so das Weiche, man kennt jemanden, man weiß, wer was kann, so, so, mhm. so muss man sich das vorstellen. Auf der komplett anderen Seite gibt es die formellen Strukturen. Das ist die Macht. Das ist das Organigramm. Das ist der der Chef, der weisungsbefugt ist. So, das sind formelle, starke, harte Sachen. So. Und dann gibt es wertschöpfende Strukturen. Das sind also quasi die 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 Prozesse, die halt in sich sinnvoll sind, aber nur da, wo sie halt auch wirklich Wert schaffen und wo man Prozess auch gut nutzen kann, um die Qualität zu sichern. So. Also wenn es jetzt darum geht, ein Auto zusammenzubauen, dann macht das ja keinen Sinn, dass man sagt, ja wir gucken jetzt mal, wie wir das heute mal machen. Ist es sei denn, man hat Ideen zur Prozessverbesserung, dann muss man die auch mal durchspielen, aber Sag mal in, 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 der, in der Vielzahl an Fertigungstagen muss das standardisiert ablaufen, damit wir einfach sehr intelligent arbeiten. Ne? Also es geht da bei wertschöpfenden Strukturen quasi darum, nicht doof zu arbeiten und das finde ich, hat er ziemlich cool ähm, dargestellt. Er leitet dann halt auch relativ schnell über, dass diese formellen Strukturen, wenn die zu stark sind und wenn man sich nur auf die fokussiert, dann führt das zu diesem Theater, weil dann, dann ist man nur in Reports unterwegs, dann ist man in Meetings unterwegs und das hilft aber dann am Ende dem Kunden und damit auch dem Unternehmen nicht so richtig weiter. Ähm, und was er halt auch sagt ist es ist ja spannend, dass die Unternehmen, die eigentlich an so einem Punkt kommen, wo dann Prozesse eingeführt werden, ähm, beziehungsweise wo sich solche Strukturen ausgebildet haben, dass die in Stresssituationen kommen. Wobei man ja eigentlich sagen muss, na ja, aber es gibt doch ein Gerüst. Eigentlich müsste das doch ruhig sein. Es müsste doch Sicherheit geben und, 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 Aber das, und gerade das ist ja das Wesentliche. Ne? Das passiert immer dann, wenn die aktuelle Organisationsform nicht mehr zu der Gesamtumwelt um einen herum passt. Dann fängt es das an, dass Stress in der Organisation hochkommt, weil alle Leute ähm, so das Gefühl haben, ja, irgendwie funktioniert gerade etwas nicht so richtig. Also man, man hat nicht das Gefühl, als ob richtig viel ineinander greift oder ob man so richtig wirksam wird in den unterschiedlichsten Bereichen. Und die dann dann merken das auch, dass die anderen. Anweisungen, die aus dem System kommen, eigentlich gar nicht mehr zu dem passen, was aus der Umwelt kommt. Und dabei muss man halt auch sagen, Umwelt, und das, das ist auch in einem anderen Punkt, ähm, sagt er es halt auch, ähm, für das Unternehmen gilt, dass alle Stakeholder zufrieden sind. Das heißt also der, dieser, dieser Shareholder-Value-Ansatz der Jahrzehnte irgendwie so ein bisschen die, die heilige Kuh war ist es ja heute nicht mehr, sondern muss, man muss sich ja auch bewusst sein, dass es halt einfach die, die Stakeholder sind, die alle zufrieden sein müssen. Das heißt also, natürlich muss der Eigentümer zufrieden sein, es muss eine Rendite, eine Dividende geben, ähm, der, der, die Mitarbeiter müssen zufrieden sein, die Kunden, die Dienstleister und am Ende auch die Gesellschaft. Wir merken ja, ich sage mal, wie viele Shitstorms über Firmen sind hereingebrochen in den letzten 20 Jahren, weil die Gesellschaft gesagt hat, Freunde, was ihr da macht, das geht halt nicht. Also na, dann merkt man halt auch, dass dort ähm, ein ganz anderer Druck herrscht. Die Umwelt hat viele Anforderungen ans Unternehmen. Und jedes Mal, wenn, wenn das Unternehmen oder die, die, die Menschen im Unternehmen so das Gefühl haben, es kommt Stress auf, dann ist das ganz oft, jedenfalls nach Lars Vollmer, und ich fühlte, fühlte mich da auch irgendwie wieder, ist das eigentlich nur das Zeichen, die Organisationsform passt im Moment nicht zu dem, was wir eigentlich Bräuchten an Struktur. Genau, das sind so Dinge, die, die ich total super fand. Und dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel keine Organisationsform kopieren sollte. Ähm, das ist ja auch immer was so, diese Best Practice Beispiele. Das ist so ein bisschen die deutsche Seele, dass wir dann ähm, jemanden haben, der vorher den sagt, oh, das ist halt so toll, wie die das machen und so will ich das auch machen. Und dann kopiert man das und es funktioniert nicht. Und ähm, äh, da sagt er halt auch, ja, es liegt am Ende ja aber auch daran, dass. Ähm, nicht das System das Unternehmen gut gemacht hat, sondern das Unternehmen das System. Es gibt, gibt ja mal so Beispiele, ich weiß nicht, hier ähm, äh, gore Inc., Diese die gore text klamotten herstellen. Mhm. Ähm, bei denen ist es ja so, dass die Organisationseinheiten, mhm. wenn die wachsen, allerhöchstens 150 Mann stark sein dürfen. Auch Frauen. Also 150 Menschen groß sein dürfen. Um, weil sie die Erfahrung gemacht haben, alles über 150 um, ist nicht mehr das Wir-Gefühl. Wenn also so eine, so eine Organisationseinheit, keine Ahnung, irgendwo ist, ist eine Fabrik, die stellen Klamotten her. Und die wachsen. Und die bauen noch was an. Und so weiter. Und irgendwann sind sie bei 150 Leuten. Dann wird gecuttet. Und dann wird eine zweite Fabrik aufgebaut, die genau das Gleiche produziert ähm, und, und und damit weitermacht, weil die Organisationseinheit zu groß ist. Weil was denen immer wichtig ist, ne, alle Leute sollen sich kennen. Das heißt, du du sollst, wenn du dort ähm, keine Ahnung, du bist die Designer dort und und für diese Linie verantwortlich, dann sollst du mit der Produktion ähm, zusammenarbeiten können. Du musst die kennen. Ähm, du sollst mit der mit der mit der zuständigen Personalstelle zusammenarbeiten können und so weiter und so fort. Und sobald die halt mehr als 150 sind, kennst du das gar nicht mehr. Also wir Menschen können nicht mehr als 150 direkte Kontakte immer so im Netzwerk ähm, ähm, quasi pflegen. Äh, so, das, das überfordert uns einfach. Und das machen die jetzt so. Das kannst du jetzt aber nicht auf keine Ahnung, ja, auf die Lufthansa übersetzen und sagen, so, das muss da auch funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das äh, Gore ist ein gutes Unternehmen, was sich immer sehr intelligent aufgestellt hat, für sich den Weg gefunden. Und deswegen ist das richtig. Aber das nur einfach zu kopieren, ist halt Quatsch. Genau das gleiche wie irgendwelche Startup-Mentalitäten, wo es dann, ja, wir brauchen jetzt auch einen Kicker. Es geht ja gar nicht um den Kicker, sondern es geht darum, dass die, die irgendeine Firma festgestellt hat, wir haben so ein paar Leute, die die kickern gerne und, und wir wollen die einfach nur zusammenbringen. Und deswegen stellen wir den Kicker hin. Es geht nicht um den Tisch. Du Du kannst da sonst irgendwas hinstellen. Es ging darum, die Leute zusammenzubringen. Wenn du jetzt aber nur diesen Tisch hinstellst und dann wundern sich die Leute, ja, aber wir haben so ein Spielzimmer eingerichtet, keiner nutzt das. Ja, weil deine Leute nicht so mhm. sind. Du musst halt für deine Leute das Richtige finden. Das ist wie im Fußball auch. Äh, Barcelona, die vor, weiß nicht, zehn Jahren das Tiki Taka da gemacht haben, ja, ähm, äh, wirklich, wirklich cooler Fußball, konntest du ja aber nicht kopieren, weil ähm, du brauchtest Spieler dafür, die aus der Jugend heran in so ein System sich reinentwickelt haben. Du konntest jetzt nicht einfach sagen, ja, HSV spielt jetzt Tiki Taka, hätte ja nicht funktioniert, so, also. Offensichtlich hat es ja auch nicht funktioniert, nicht, dass man es ernsthaft versucht hätte, aber da ist es halt wieder, du musst halt immer ein System schaffen, was auch zu, zu dir passt, zu dir als Unternehmen. Und so das fand ich auch noch irgendwie einen ganz, ganz spannenden Aspekt, den er da auch noch beleuchtet hat.
0: Da sind wir auch wieder bei, bei Individualität. So ein Unternehmen muss von sich aus reifen und kann nicht einfach an irgendwelche bestehenden Modelle anknüpfen. Da ja. bin ich auch bei dir, ja.
1: Du kannst dich, du kannst dich ja inspirieren lassen und du kannst ja auch über Ideen nachdenken und kannst ja schauen, das in ähnlicher Form vielleicht? Oder wie könnte so etwas für uns, ne? Also, was was wollen sie damit erreichen? So ein bisschen den Ziel. Und was können wir machen, um dieses Ziel auch zu erreichen? So, und dann kann man sich von den Wegen inspirieren lassen, aber das Eins zu eins kopieren, das passt doch in den seltensten
0: Fällen. Du kannst ab jetzt anfangen, Hüte zu tragen, weil irgendwer mit Hut gut aussah. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass du auch einen Hutkopf hast. Ja, wobei ich einen Hutkopf habe. Hast du? Ich habe. Wir gut. sollten Hüte tragen.
1: Wir sollten Hüte <lacht> tragen. <Aber lacht> Im Winter macht das ja auch Sinn. Genau.
0: Lass uns das noch mal runterbrechen. Kann man das auf die Digitalisierung direkt reflektieren? Ja. Danke. Gut. <lacht> Also nein, auf jeden Fall, weil da
1: viele Dinge auch drin sind, ähm, die, die ähm, ganz wesentlich sind. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, also diese Organisationsformen oder irgendwelche Features zu kopieren, funktioniert nicht, sondern es geht darum, das selbst zu entwickeln und für sich die richtigen Lösungen dazu finden. Das, das finde ich ist etwas, was man gerade in, in, so, in, so, in so einer Zeit der Transformation gut machen muss. Und dann muss man sich natürlich immer überlegen, okay, wenn ich wenn ich digitalisiere, dann geht es ja nicht nur darum, neue Technologie einzuführen, sondern es geht ja eigentlich auch immer darum, alles mal in Frage zu stellen. Und das ist jetzt gar nicht dieses, die Digitalisierung muss ganzheitlich gedacht werden, nein, sondern es ist ja mehr so ein bisschen wie der Martin Buber, du kannst nicht etwas verändern, ohne alles zu verändern. Also wenn du dabei bist, na, es, es zieht einfach alles nach sich. Wenn, wenn du im Unternehmen eine eine Komponente änderst, hast du immer eine Kaskade von 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 Auswirkungen. So Und da da, da ist es, glaube ich, ganz wesentlich und das hat äh, Lars vorher mal auch gut beschrieben. Dass es im Prinzip drei Parameter für eine gute Organisation gibt. Das eine ähm, ist nämlich, dass du ähm, erstmal Wissen oder ja, realisiert haben muss, dass es nicht um Wissen geht, sondern um Können. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also Wissen ist etwas, das wird vom Lehrer vermittelt. Ich kann, also wir können jetzt einen Text auswendig lernen, das ist Wissen. Oder ich kann Daten und Fakten auswendig lernen, das ist Wissen. Das ist alles okay. Aber für die Anwendung und für das ähm, für für den deutlichen Mehrwert in der Digitalisierung geht es eigentlich um Können. Und Können ist Meisterschaft. Und Meisterschaft erlangst du, ähm, indem du es machst, indem du jemanden hast, dem du am Anfang ein bisschen nacheiferst, der dir ein paar Tipps geben kann. Kann, aber am Ende wird ein Meister zu Meister, weil er 10.000 Mal die gleiche Bewegung gemacht hat. Ähm, wie, wie werden wir dann oder wie werden Mitarbeiter zu Meistern ihres Fachs, indem sie machen? Indem sie ausprobieren, indem sie Feedback bekommen von möglichst vielen Seiten, indem man reflektiert damit umgeht, aber auch indem man Fehler macht. Es gibt ja keinen kein Meister, der nicht Brutale Fehler in seiner Entwicklung gemacht hat. Also ähm, wenn wir jetzt im Handwerk gucken, ich glaube, jeder richtiger Tischler muss mal so, so, so ein Werkstück mal richtig vergeigt haben, muss mal richtig Holz vernichtet haben, ähm, das ist völlig normal, aber er lernt da draus. So, das, das gehört halt einfach dazu und diese, das ist wieder diese Fehlerkultur, wo wir auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen haben. Das braucht's aber einfach. Du wirst nur zu Meister, wenn du Fehler machen darfst, weil aus diesen Fehlern lernst du dann halt. Und ich glaube, dass die die Organisation am meisten davon hat, wenn diese Fehler auch öffentlich besprochen werden. Also jetzt nicht im Sinne von hier ist der Schandmal und so, sondern <lacht> ähm, ey, pass mal auf, das und das ist passiert, weil wir das und das gemacht haben. Das war sehr nachteilig, aber was wir daraus gelernt haben, war das und das. Und das aber nehmen wir auch die alle Kultur mal mit.
0: Kultur zuzulassen, dass solche Fehler passieren. Ja. Und den, den Leuten dann vielleicht nur noch ein Feedback dazu zu geben, falls sie offen dafür sind, was sie ja dann auch in dem Fall sein sollten. Ja. Ähm, überhaupt das Gefühl haben zu dürfen, man darf auch Fehler machen, weil sie einen auch voranbringen können. Genau. Ich auch gut,
1: ja. und, und, und also man, man kann ja dann auch gemeinsam über doofe Fehler lachen. Also das gehört ja auch dazu. Aber wenn es, es muss diese psychologische Sicherheit einfach da sein, dass wir jetzt zusammen lachen und nicht irgendjemand über mich lacht. Sondern dass wir einfach sagen, so, ja, war wirklich doof. Also, und es war auch wirklich lustig. Also, das hätte ich gern mal gesehen. So, aber ähm, das ist halt das, was dann in, in, der, in der Organisation da sein muss. Ich muss halt wissen, okay, das war jetzt doof, was ich gemacht habe. Jetzt ist es mir auch klar, vorher war es das nicht, aber ich kann da jetzt mit allen drüber sprechen. Alle lernen da draus und am Ende klopft man mir auf die Schulter und sagt, ja, alles klar, cool, haben wir was draus gelernt. Ohne irgendwie zu sagen, Mensch, wie kann man nur so so, äh. so. Also, das ist ja auch etwas, was wir ja nur auch schon erlebt haben, jetzt nicht. In, bei der Sitra, aber auch in, in unserem vorherigen Leben, ähm, dass mit Fehlern halt nicht so, so umgegangen wird, im Sinne von, ah ja, da fehlte halt was, jetzt haben wir daraus gelernt, alles gut, sondern dann gab's halt Mecker vom Chef so. Genau. Das ist aber ganz wesentlich, weil am Ende muss man sich da auch überlegen, wie, wie baue ich diese Organisation jetzt um? Also digitale Transformation war ja das Stichwort. Ähm, und da, da sagt Lars Vollmer, ähm, auch wie ich finde, sehr intelligent, im Prinzip gibt es so ein bisschen drei Parameter. Das eine, die, die Organisation muss aufgabenspezifisch sein. Das heißt, es muss klar sein, wer was macht finde ich auf jeden Fall. Und dann, dann geht es halt so ein bisschen darum, das zu harmonisieren mit dem Können der Mitarbeiter, also nicht Wissen, nicht irgendwie, ich weiß jetzt nur Fakten, sondern ich kann meinen Job und ich bin auch in der Lage dort zu einer Meisterschaft heranzureifen. Und das andere ist eine externe Referenz und das fand ich halt auch eine gute Perspektive, weil, weil man neigt ja schnell dazu, die eigenen Ideen ziemlich zu hypen und irgendwie total gut zu finden und sich an, an, an denen auch zu berauschen. Aber es ist immer wichtig, externe Referenz zu holen und, und zu gucken, macht das auch draußen Sinn Schön hier am Tisch und in meinem Kopf sowieso, aber macht das Sinn, wenn das mit der Realität konfrontiert wird? Macht das Sinn, wenn mein Kunde das nutzen soll? Dann, dann wird es ja spannend und ich glaube, dass dieser, dieser Dreiklang aus, aus aufgabenspezifischer Organisation können im, im Fokus der Mitarbeiterentwicklung und die externe Referenz, dass das schon ein ziemlich gutes Setting ist, um halt ein, ein, sagen wir mal, ein digitalisiertes Unternehmen
0: aufzustellen. Ja, da würde ich mitziehen, ja. Konntest du dich selber ein bisschen reflektieren durch das Buch?
1: Ja. <lacht> ja, doch schon. Also ich musste an viele Begebenheiten so aus meiner Konzernzeit erinnern, das halt schon. Ähm, ich habe das auch gleich für, ähm, für für den ehemaligen Kollegen gleich nochmal bestellt, damit ich das auch nochmal weiter verschenken kann, das Buch. Noch ähm, so ein
0: bisschen Lesezirkel, ne? Wir, wir ja. Wieder Bücher von von extern oder... Auch? Aber ist super.
1: Es gibt nichts nix Cooleres, als Bücher zu verschenken. Also ernsthaft, denn wenn es etwas gibt, was man aus dieser Folge mitnimmt, na, dann bitte, Leute, verschenkt gute Bücher an, Leute, die ihr irgendwie gern habt, weil ähm, es, es gibt nichts Besseres, als wenn du von irgendjemandem ein richtig cooles Buch geschenkt bekommen hast. Also nicht irgendwas, was auf der spiegel bestseller jetzt oben steht, so, sondern halt wirklich solche Geheimtipps, wo man dann halt sagt, es ist Welt. Ne? Ja, ja, gut, ja. Ne, klar, t, t, von, von, ja, das die, erwischt, aber trotz <lacht> habe ich auch nicht geschenkt bekommen, sondern im Laden mitgenommen. So, ne? aber das ist halt irgendwie was, was wirklich cool ist. Ähm, ja, und reflektieren konnte man sich dann halt schon viele Dinge, die, die, da musste ich sagen, habe ich immer so auch so ein Gefühl gehabt, aber konnte das nie beschreiben, sondern das war einfach irgendwie so mag ich nicht. So, und das fand ich, hat Lars halt, von mal gut auf den Punkt gebracht in einigen Punkten. Also, dass er mir da aus, den, aus der aus der Seele so ein bisschen ge geschrieben hat und das mal ein bisschen formulieren konnte, was ich so nur als Gefühl hatte. Also dafür war das schon echt echt genial. Also von daher, Lesetipp von meiner Seite, Lars Vollmer, zurück an die Arbeit, wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden. Richtig gutes Buch.
0: Ich glaube, ich packe diese ISBN-Nummer ja. einfach mal mit in die Beschreibung. Vielleicht trage ich die auch zu den anderen Folgen mal nach, dann ist es irgendwie ein bisschen runder.
1: Das ist nett. Wenn ja. ihr Bücher bestellt, bitte nicht bei Amazon. Sucht sucht euch die, die Buchhandlung eures Vertrauens am besten. Kleine Buchhandlungen äh, um die Ecke um, weil die haben immer die geilsten Schätze. Gibt
0: es sowas überhaupt noch? In Volksdorf. In Volksdorf.
1: Ja. Und die sind, die sind zauberhaft. Die sind so super, wenn du da reinkommst und dich umguckst und die, die hauen, da sind die Verkäuferinnen und Verkäufer so, so genial, die haben, hauen Buchtipps raus, die wirklich Spaß machen. Die haben auch einen guten Service, die haben die alles da, weil der ist nicht riesig, die Bude, aber die bestellen das ratzfatz, ist, ist dann da, entweder schicken die dir das nach Hause oder du nicht holst es im Laden das ab. So. Nein, 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 ich glaube, die haben schon schon verstanden, wie das Game da jetzt funktioniert, ähm, na, also das ist wirklich, wirklich super und, und da bin ich auch immer gerne und die sind auch so, so geil, die haben, äh, hängen manchmal so Schilder in die Tür, ne, ähm, äh, 9078 Bücher anwesend. <lacht> einfach nur so haben sie so irgendwie Inventur gemacht und äh, schreiben dann sowas. So ist das mag ich halt einfach. Ne? Und das sind halt, das ist halt dieses. Da hatten wir ja auch die, ähm, die diese Unverfügbarkeit. Das, ja. das, das Thema hatten wir ja nun auch schon in, in, in dem Podcast. Und genau das ist es. Du kommst in so einen Laden rein, guckst und da sind irgendwelche Dinge, die halt was was halt nicht so Mainstream ist, was halt nicht irgendwie Spiegel Bestsellerliste bedeutet ja nicht, dass Bestsellerliste blöde Bücher sind. Sind's ja nicht. Da sind ja auch viele coole immer mit bei. Aber so diese, 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 ja, wie soll man das sagen? Es ist wie so eine Kirsche auf der Sahne halt nochmal, dieses unverhoffte Buch, was halt wirklich cool ist, aber es halt einfach nicht so im Mainstream gelandet ist. Deswegen ja, also bestellt bitte bei den kleinen Buchhandlungen, die sind super.
0: Finde ich toll. Die, die müssen natürlich auch über den Kunden nutzen dann oder den Service dann noch was raushauen, um sich eben gegen die Großen durchsetzen zu können. Ne? Finde ich schön. Wenn es auch funktioniert, umso besser. Zeichen spricht ja für. Spricht ja nur für die kleinen Buchhandlung. Dann, äh, Merlin, danke für deine Zeit. Ähm, euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch dieses Buch etwas näher bringen. Dann hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder mit einem c Insight mit Denise Wittek aus der Containerabteilung. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Bleibt entspannt, bleibt gesund und tschüss. Und tschüss.